0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự tối nay, thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương.
0: Sau tháng đầu năm, Hà Nội xử lý 9.428 vụ vi phạm về buôn lậu hàng giả.
1: Đa dạng các mô hình cựu thanh niên xung phong phát triển kinh tế.
0: Gồm đất Việt được UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp.
0: Hàn Quốc dỡ bỏ, cắt giảm nhiều loại thuế để kìm lạm phát. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất khẳng định, sau tháng đầu năm 2022, quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban bộ ngành Trung ương địa phương, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Quân ủy Trung ương xác định toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo tình hình chủ động, nhạy bén kịp thời, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc tiếp tục tham mưu ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược đề án, dự án luật về quân sự, quốc phòng. Các nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về Tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Và những năm tiếp theo, Tổ chức Điều chỉnh Lực lượng Tinh gọn mạnh Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng hiệu quả các nghị quyết, kết luận chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng trình đốn đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và nghị quyết của quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tính chiến đấu, tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
0: Sáng nay tại thành phố Việt Trì, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thành công chung của tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã có những đóng góp quan trọng với 8 nghị quyết được ban hành và 10 đoàn giám sát được triển khai chỉ trong 6 tháng qua, góp phần đảm bảo tính dân chủ công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính quyền, nâng cao vị thế vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành phải khả thi, mang tính dẫn dắt và dự báo chính xác, chú trọng vào các nhóm giải pháp để đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy các lợi thế đặc thù và giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của đất tổ vô hùng. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hoạt động của Hội đồng nhân dân phải thể hiện rõ phương châm ý Đảng hợp lòng dân và là nơi kiểm chứng việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức kinh tế chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và công dân ở địa phương.
1: Sáng nay tại nhà quốc hội, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc ở Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Somat Fonsena dẫn đầu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lào Linh Kham Duang Savanh đã có các cuộc làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam tại buổi làm việc giữa chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh với chủ nhiệm ủy ban kinh tế công nghệ và môi trường của quốc hội lào linh kham duang savanh hai bên đã trao đổi về cơ cấu tổ chức hoạt động và hợp tác giữa hai ủy ban với phương hướng hợp tác trong thời gian tới chủ nhiệm ủy ban kinh tế công nghệ và môi trường linh kham duang savanh cho biết Về cơ bản, hai cơ quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác đã được hai Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí, trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện phương hướng hợp tác song phương, tổ chức trao đổi các đoàn để học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là cấp ủy ban của Quốc hội và tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, các bài học trong việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nghiên cứu tham mưu những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ môi trường, quản lý, khai thác, tài nguyên thiên nhiên khoáng sản Bên cạnh đó, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Công nghệ và Môi trường Linh Kham Duang Sa đề nghị hai bên tăng cường tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nhân lực về các vấn đề chủ đề cùng quan tâm. Chủ nhiệm Linh Kham Duang Sa cũng đề nghị xem xét nghiên cứu xây dựng bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai ủy ban, nhất trí với đề xuất ký bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai ủy ban của chủ nhiệm Linh Kham Duang Sa Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam Lê Quang Huy cho rằng đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng và mong muốn hai ủy ban sẽ có một bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung thiết thực khả thi góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội. Chủ nhiệm Lê Quang Huy cho biết sẽ giao cho vụ chuyên môn tham mưu cũng như báo cáo lãnh đạo Quốc hội Việt Nam về việc cụ thể hóa đề xuất
0: này. Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ giữa năm để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Kỳ họp có sự tham gia của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Tại phiên khai mạc, lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ cho biết, Hội đồng nhân dân quận sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 bên cạnh đó tại kỳ họp này hội đồng nhân dân quận tây hồ dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường về những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại như công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ việc triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm còn xảy ra úng ngập cục bộ khi mưa lớn tại một số điểm trên địa bàn phường tứ liên ảnh hưởng đến đời sống nhân dân bàn các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền đô thị để tạo điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của thành phố đề ra
1: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng. Sau tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch được 2,168 tỷ đồng, Hàng hóa trị giá 26,4 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị y tế, chỉ hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 9,1 tỷ đồng tiền mặt cùng 26,4 tỷ đồng hàng hóa và bàn giao các trang thiết bị y tế. ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuyển 448 tỷ đồng ủng hộ kinh phí mua vaccine về quỹ vaccine của chính phủ. Toàn thành phố đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trên 213 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 2 chín nhà, sửa chữa 708 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho 6.885 người nghèo, vận động trên 132,5 tỷ đồng, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung, khắc phục hậu quả mưa lũ, vận động trên 145 tỷ đồng, ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam. Kết luận hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố yêu cầu Mặt trận các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là trung tâm quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động tập hợp rộng rãi các lực lượng trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu. Hội nghị đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024.
0: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành thanh kiểm tra 10.556 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số thu nộp ngân sách là 1 năm tỷ 642 triệu đồng, trong đó phạt hành chính trên 382 tỷ đồng, truy thu thuế 762.451 tỷ đồng. Nhiều vấn đề dân sinh xã hội được chú trọng như giá và cung ứng xăng dầu, bảo đảm hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh được chú trọng và thực hiện hiệu quả phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn mạnh quyền nhấn mạnh thời gian tới lực lượng chức năng thành phố hà nội kiểm tra trọng tâm trọng điểm kiểm soát chặt chẽ nhóm các mặt hàng cấm hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội và những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tiêu thụ nhiều trong dịp lễ tết trong đó chú trọng kiểm tra kiểm soát hoạt động bán hàng online bán hàng qua mạng xã hội ngăn chặn triệt để việc vận chuyển tập kết hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
1: Xu hướng tiêu dùng xanh đang tạo ra cơ hội phát triển, mở rộng thị phần cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ của chính phủ dành cho doanh nghiệp. Đặc biệt khi thu nhập cá nhân và ý thức tiêu dùng xanh ngày càng tăng thì người dân chú trọng hành vi tiêu dùng thân thiện với môi trường hơn, nhất là sau hậu COVID-19 như hiện nay. Theo tiến sĩ Hồ Thanh Thủy, Viện Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam đang triển khai một số hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, trong đó tiêu dùng xanh được chú trọng nhiều hơn người tiêu dùng việt nam đang quan tâm hơn đến vấn đề xanh và sạch đồng thời sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho thương hiệu có cam kết xanh và sạch trước thực trạng này nhiều doanh nghiệp nên nắm bắt cơ hội này nhằm đẩy mạnh thương hiệu và nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách xây dựng niềm tin và nhãn hàng trong đó đơn vị sản xuất kinh doanh có thể thông qua cam kết về trách nhiệm xã hội và môi trường đặt vấn đề sức khỏe người tiêu dùng vào trọng tâm phát triển sản phẩm gắn phát triển sản phẩm với cam kết bền vững Mô hình kinh doanh bền vững bắt nguồn từ ý tưởng tạo ra sản phẩm xanh, giúp người tiêu dùng thay đổi thói quen, cũng có tiềm năng phát triển thị trường lớn hơn. Những năm gần đây, hiện tại thị trường xuất hiện phong phú sản phẩm được chế tạo từ 100% nguyên liệu tự nhiên như cỏ, dừa, gạo, bã mía, cà phê thay thế những sản phẩm nhựa sử dụng một lần, hay có thể kể đến sản phẩm ống hút từ rau củ quả, bột sinh tố, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn mang lại cuộc sống tốt hơn cho bà con nông dân và nâng cao giá trị nông sản Việt.
0: Công ty Honda Việt Nam cho biết doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 6 năm 2022 lần lượt đạt 147.693 xe, giảm 5% và 1.702 xe, giảm 46,5% so với tháng trước. Cụ thể, mảng kinh doanh xe máy trong 6 tháng vừa qua, Honda Việt Nam có doanh số bán 147.600 xe các loại, giảm 5% so với tháng trước và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong các sản phẩm xe máy, dòng xe số có tổng cộng 81.800 xe được tiêu thụ, trong đó xe Wayanfa bán tốt nhất với doanh số 46.551 xe, chiếm 31,5% tổng doanh số bán xe máy của công ty Honda Việt Nam trong tháng 6 năm 2022. Đặc biệt ở dòng xe ga, do sự thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất ở nhiều lĩnh vực, nhiều quốc gia nói chung và gây ra sự sụt giảm năng lượng sản xuất của một số mẫu xe ga sản xuất của công ty Honda Việt Nam nói riêng. Theo đó, tổng doanh số xe tay ga của công ty Honda Việt Nam trong tháng 6 giảm sâu hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, những cựu thanh niên sung phong đã công hiến cả tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, hòa bình lập lại. Các cựu thanh niên sung phong Hà Nội lại tiên phong phát triển kinh tế, hỗ trợ đồng đội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Với tinh thần yêu nước, 18 tuổi, anh nguyễn văn minh đã đăng ký tham gia thanh niên sung phong tại cẩm phả quảng ninh rèn luyện trong môi trường mới với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ sau khi đã kinh qua nhiều vị trí công tác đúng thời kỳ đổi mới anh nguyễn văn minh đã về làm giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vật liệu và xây dựng phúc thịnh xã nguyên khê huyện đông anh Năng động nhạy bén với thị trường, trên cương vị giám đốc công ty, anh Nguyễn Văn Minh cũng đã đầu tư dây chuyển máy móc hiện đại, giảm nhân công lao động, cũng như quan tâm đến vấn đề xử lý khói thải và xỉ thải trong quá trình sản xuất gạch nung không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Hiện công ty đang tạo việc làm cho 80 lao động thường xuyên với mức lương từ 9 đến 10 triệu đồng một người một tháng.
0: Ở trong quá trình làm, thì, phải nói là, có được cô luyện với môi trường từ nhân không và có những chí vươn lên học hỏi không ngừng ở học hỏi có những kết quả rất định mạnh cũng phải nói là qua đây việc rồi thì đầu thấy là rất là cảm ơn các anh và các thành hội cũng là tạo điều kiện và các anh em bạn hàng cũng là cái lực lượng dân phòng là bây giờ là các anh các giám đốc có các công ty xây dựng cũng tạo điều kiện cho anh em trong cái khối dân phòng
1: Mỗi người một ngành một nghề lựa chọn cho mình một hướng đi riêng để phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ cho các đồng chí đồng đội và con em cựu thanh niên sung phong và nhân dân địa phương có việc làm, ổn định thu nhập. Đối với ông Nguyễn Văn Hiển, xã ủy Nỗ, huyện Đông Anh, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, ông Nguyễn Văn Hiển đã trở về quê hương đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi trên diện tích 1,5 hecta. Bằng ý chí và quyết tâm rèn luyện nơi chiến trường, ông Hiển đã từng bước cải tạo đất, đầu tư xây dựng hệ thống trưởng trại chăn nuôi gà vịt, đẻ trứng, nuôi lợn thương phẩm và đào ao thả cá. Thành quả ngày hôm nay đến với ông thấm đẫm giọt mồ hôi, công sức ông bỏ ra để hình thành nên trang trại tổng hợp, hoàn thiện như bây giờ với thu nhập 500-600 triệu một năm, tạo việc làm cho gia đình và lao động xung quanh. Ông Nguyễn Văn Hiền, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh,
0: chia sẻ. Đầu tiên thì lỗ nhỏ. Thì nuôi khoảng hai ba con thôi sau mấy năm sau bắt đầu mới phát triển bây giờ thì phát triển thêm được nếu mà nếu mà kín chuồng mà ấy thì cũng phải tầm cỡ khoảng 15.000 con thôi nói chung là làm kinh tế nông nghiệp thì nói chung là cái lãi suất nó không được cao có cái là mình chịu khó lấy công làm lãi thôi thế là nói chung là thu nhập cũng được mỗi năm cũng kiếm được một vài trăm triệu thế còn anh em thì đồng đội thì là cũng có một hai anh em cũng tham gia cùng cùng VEC thì cũng có thể giúp nhau về khoa học kỹ thuật mỹ đi trước thì mình giúp
1: họ đi sau. Từ năm 2012 đến nay, dưới sự phát động của hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội, 30 quận huyện thị hội trong toàn thành phố đã có trên 2.300 hội cựu thanh niên xung phong tham gia phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng được hai trăm tám mươi năm cặp đôi thành lập được một trăm năm cụm làm kinh tế thu hút trên một hộ tham gia giải quyết việc làm cho trên một lao động. Các hộ gia đình cựu thanh niên sung phong tự nguyện đăng ký mô hình gia đình cựu thanh niên sung phong làm kinh tế giỏi đã phát huy khả năng các hội viên trong việc đẩy mạnh sản xuất, làm kinh tế giỏi gia đình, góp phần vào phong trào sản xuất làm giàu của địa phương. Qua sự hỗ trợ của các đồng chí đồng đội, tính đến tháng 11 năm 2021, các cấp hội toàn thành hội có 127 gia đình hội viên diện nghèo, có mã số đã thoát nghèo, Hàng trăm gia đình khó khăn đạt hiệu quả tốt nhờ phong trào gia đình cựu thanh niên sung phong giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội cựu thanh niên sung phong Hà Nội đánh giá:
0: ờ, Trước hết là chúng tôi rất quan tâm đến cái hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ các cái mô hình cũng như các phong trào hoạt động kinh tế nhân rộng các cái điển hình làm kinh tế giỏi, làm kinh tế thành công và khuyến khích cũng như là thường xuyên thăm hỏi động viên cũng như là tổng hợp các cái danh sách, các cái nhân tố và qua đó để tổ chức những cái chương trình phổ biến hoặc là báo cáo để làm rút ra những cái bài học và cũng để thúc đẩy các cái hoạt động này. Về kinh tế của các chị thanh niên sung phong là hội viên của hội.
1: Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, xoài đá cũng thành cơm. Với nghị lực và quyết tâm ấy, ngày càng nhiều các gia đình cựu thanh niên sung phong được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Những mảnh đất đã từng hứng chịu bom đạn của kẻ thù thì giờ đây đang đơm hoa kết trái, mang lại sự ấm no trù phú cho những gia đình cựu thanh niên sung phong, một thời xông pha hỗ trợ và trực tiếp chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.
0: Xin sang những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị, Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 11, khóa 12 đã khai mạc ngày hôm nay. Trong số tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội đã từng bước phục hồi mạnh mẽ, đời sống việc làm của người lao động nhìn chung đã được cải thiện, phương thức lãnh đạo và tổ chức hoạt động chăm lo có nhiều điểm mới, linh hoạt thiết thực, công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động Nhất là việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hoạt động tư vấn pháp luật được tập trung thực hiện, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022, tập trung chỉ đạo, triển khai các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu đạt thấp, đặc biệt, nắm bắt tâm từ nguyện vọng, tình hình đoàn viên, người lao động, nhất là tình hình giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, kịp thời cho người lao động.
1: Liên quan đến kế hoạch thực hiện điều chỉnh môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm triển khai nghị quyết số 63 của Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin thêm về nội dung này với tinh thần khẩn trương chuẩn bị cho việc dạy học môn lịch sử từ năm học mới 2022-2023, trước băn khoăn của dư luận cho rằng chỉ có một tháng để điều chỉnh chương trình môn lịch sử là quá ngắn có thể ảnh hưởng tới chất lượng ông nguyễn xuân thành thông tin sau khi quốc hội ban hành nghị quyết bộ giáo dục và đào tạo mới ban hành được kế hoạch điều chỉnh chương trình để kịp thời triển khai từ năm học 2022-2023 bộ đang thực hiện theo kế hoạch đã ban hành báo cáo thủ tướng chính phủ cho phép thực hiện quy trình rút gọn trong việc xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 32 bên cạnh đó việc nghiên cứu để điều chỉnh tinh giảm chương trình môn lịch sử 70 tiết một năm học thành lịch sử bắt buộc đã được nghiên cứu thực hiện từ sau khi có ý kiến đề xuất môn lịch sử là môn học bắt buộc.
0: Thưa quý vị, tin vui trong lĩnh vực văn hóa làng nghề khi mới đây một doanh nghiệp gốm của Việt Nam vừa vinh dự đón bằng bảo trợ sản phẩm khoa học văn hóa do UNESCO Việt Nam trao tặng. Đó là tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt, đơn vị trong nước hiện đang sở hữu nhiều kỷ lục thế giới và Việt Nam nhất hiện nay liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao bảo trợ là quy trình tự động hóa sản xuất sản phẩm từ đất sét theo công nghệ nghiền khô siêu mịn. Công nghệ này giúp gốm Việt Nam mang tính sáng tạo hơn, gìn giữ và phát huy giá trị nghề gốm truyền thống, phục vụ các công trình dân sinh và văn hóa tín ngưỡng. Để đáp ứng tiêu chí được cấp bằng bảo trợ, các thương hiệu gốm phải đảm bảo đủ các yếu tố, có dây chuyển sản xuất hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Doanh nghiệp của gốm Việt Nam này đã tiên phong đưa robot thay thế con người ở những khâu sản xuất nặng nhọc. Hiện sản phẩm cốm đất Việt đã hiện diện tại 63 tỉnh thành trong cả nước, xuất khẩu đến 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây cũng là một trong các thương hiệu sở hữu nhiều kỷ lục, thế giới và kỷ lục Việt Nam nhất hiện nay. Với 3 kỷ lục thế giới, 33 kỷ lục Việt Nam và một bằng độc quyền sáng chế.
1: Khát vọng đoàn kết tiên phong sáng tạo phát triển là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ quận cầu giấy tại Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác quận đoàn cầu giấy luôn đạt và vượt các chỉ tiêu hàng năm phương hướng hoạt động có nhiều đổi mới gắn với nhu cầu nguyện vọng và lợi ích của đoàn viên thanh niên các khâu đột phá được triển khai có trọng tâm có chiều sâu và lan tỏa rộng khắp đem lại hiệu quả rõ rệt trong nhiệm kỳ qua toàn đoàn quận đã trồng mới hơn 2.000 cây xanh kết nạp thêm 7.841 đoàn viên mới tại đại hội các đại biểu chính thức đã bầu ra 25 đồng chí vào ban chấp hành quận đoàn đồng chí lê thị thu trang tái cử chức danh Bí thư quận đoàn cầu giấy khóa 6, đại hội cũng bầu ra 5 đồng chí đi dự đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16.
0: Trong số tháng đầu năm 2022, toàn thành phố Hà Nội đã đăng ký mới trên 145.000 phương tiện, bao gồm 41.400 mô tô, 101.000 mô tô, 3.047 xe máy điện. Riêng công tác đăng ký xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tính đến ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã giải quyết thủ tục đăng ký đối với 3.040 phương tiện, trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông giải quyết 2.984 phương tiện, Công an các quận, huyện, thị xã giải quyết đăng ký 56 phương tiện, 26 xe ô tô, 30 xe mô tô. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cơ động đã kiểm tra, xử lý 146.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt đường thủy, phạt hơn 83 tỷ đồng. Về nhiệm vụ trọng tâm của cảnh sát giao thông Hà Nội trong 6 tháng cuối năm 2022, đơn vị xác định sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe tải vi phạm vân vân.
1: Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe, người đang giữ quyền tổng thống ngày hôm nay đã ban bố tình trạng khẩn cấp Thông báo người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Sri Lanka cho biết vì Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã rời đất nước, tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm giải quyết tình hình trong nước. Cùng ngày, người biểu tình đã tràn vào văn phòng Thủ tướng yêu cầu ông Ranin Wickremesinghe từ chức. Trước đó, ông Wickremesinghe cũng thông báo sẵn sàng từ chức nhằm mở đường cho một chính phủ đoàn kết dân tộc.
0: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của thông tin liên lạc chiến lược trong hoạt động giữ gìn hòa bình của tổ chức đa phương toàn cầu này trong tuyên bố hội đồng bảo an liên hợp quốc thừa nhận rằng thông tin liên lạc chiến lược và việc cung cấp nội dung chính xác về hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc giúp tăng cường sự hiểu biết về nhiệm vụ của lực lượng này giành được lòng tin và sự ủng hộ của những bên có liên quan đồng thời góp phần chống nạn tin giả tin sai lệch hội đồng bảo an liên hợp quốc lưu ý rằng cách tiếp cận thông tin liên lạc chiến lược toàn bộ sứ mệnh gìn giữ hòa bình tạo thuận lợi cho việc xây dựng lòng tin với các cộng đồng địa phương cũng như cho sự phối hợp giữa các thành phần quân đội cảnh sát dân sự
1: Hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Israel, chính thức bắt đầu chuyến công du Trung Đông đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trong hai ngày làm việc tại Israel, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng tạm quyền Jay cùng các lãnh đạo nước này, trong đó thảo luận về hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, trong đó có Iran. Dự kiến sau đó ông Biden sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mahmoud Abbas của chính quyền Palestine, Tại Bờ Tây, đây sẽ là lần gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa Mỹ và chính quyền Palestine kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai cách tiếp cận cứng rắn với Palestine sau khi lên nắm quyền năm 2017.
0: Cũng như nhiều nước trên thế giới, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đang tăng cao kỷ lục và hiện ở mức cao nhất trong 24 năm. Để giảm bớt tác động tiêu cực của tình trạng này, trong cuộc họp khẩn cấp đầu tiên của Tổng thống Jun Suk-yeon về nền kinh tế, chính phủ đã quyết định dỡ bỏ thuế quan thêm đối với bảy mặt hàng thực phẩm hay phát phiếu mua hàng Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, bắt đầu từ tháng 7 này, chính phủ đã dỡ bỏ thuế quan đối với 100.000 tấn thịt bò nhập khẩu, hơn 82.000 tấn thịt gà, cũng như đối với thịt lợn nhập khẩu, sữa bột, hạt cà phê, hành lá và nguyên liệu ethanol. Như vậy đã có tổng cộng 26 mặt hàng công nghiệp và thực phẩm được áp dụng thuế quan nhập khẩu bằng không khẩn cấp từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, do giá các sản phẩm xăng dầu tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2021, nên cũng ngay trong tháng 7 này, Hàn Quốc đã mở rộng các giảm thuế nhiên liệu lên mức trần 37% so với mức 30% trước đó và có hiệu lực cho đến cuối năm nay.
1: Hôm nay, Bộ Tài chính Ethiopia thông báo đã ký thỏa thuận với Văn phòng Hỗ trợ Dự án của Liên Hợp Quốc UNOPS để phục hồi các dự án cơ sở hạ tầng tại khu vực Tigray miền Bắc của quốc gia Đông Phi này. Trong thông cáo báo chí, Bộ trên cho biết thỏa thuận trên là một phần trong chương trình phục hồi quốc gia của chính phủ Ethiopia được Ngân hàng Thế giới tài trợ, với tên gọi ứng phó sửa chữa phục hồi cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột. Bộ Tài chính Ethiopia cho biết, theo thỏa thuận, UNOPS sẽ triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ phản ứng nhanh cho các cộng đồng ở Tigray sau khi tham vấn với các cộng đồng. UNOPS cũng sẽ tái xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cơ bản chịu ảnh hưởng của xung đột sau khi tham vấn với các cộng đồng cũng như hỗ trợ các tổ chức xã hội ở cộng đồng tại Tigray.
0: Một số thành phố tại Trung Quốc đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong ngày hôm qua, trong khi các nhà dự báo cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Hôm nay, cục khí tượng Trung Quốc cho biết nhiệt độ tại thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô có nơi tăng lên 41,3 độ C, mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay tại đây. Đặc biệt. Các thành phố Lô Châu và Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Chiêu Thông thuộc tỉnh Vân Nam hứng chịu nền nhiệt trong khoảng 40-42 đến 42 độ C. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, nhà chức trách đã phát cảnh báo đỏ về nắng nóng, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo nắng nóng gồm 3 cấp độ. Theo đó, chính quyền các thành phố sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân trước đợt nắng nóng như thiêu đốt. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
2: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có trận đấu thứ hai trong màu áo Pau FC khi đá giao hữu với Toulouse. Nếu như ở trận gặp London, Quang Hải được bố trí đá chính thì lần này tiền vệ sinh năm 97 chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị. Sang đầu hiệp 2, Quang Hải mới được huấn luyện viên Tidus Cholo tung vào sân và bố trí chơi hộ công sau tiền đạo Macon Tuy được trao vị trí tiền vệ tấn công sở trường, nhưng Quang Hải không có nhiều đất diễn khi Pau FC thi đấu lép vế trước đối thủ. Dầu ở lớn nhất của tiền vệ 25 tuổi là cú sút chạy cột dọc ở phút 50 và một pha đột phá trung lộ, ngã xuống ngay trước vòng cấm ở phút 78 nhưng trọng tài không cắt còi. Trước đối thủ được đánh giá trội hơn, Pau FC đã để thua 0-2 và đây cũng là thất bại đầu tiên của Quang Hải trong màu áo mới. Toulouse giành thắng lợi nhờ pha làm bàn của tiền đạo Rafael Ratao ngay trước giờ nghỉ và tình huống đã phản lưới nhà của hậu vệ Dream Juice ở cuối trận. Theo lịch thi đầu, POFC sẽ còn 2 trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải mới gặp Angolong Hon vào ngày 15 tháng 7 và Shomon Nocte vào ngày 23 tháng 7. Sau đó, Quang Hải và các đồng đội sẽ khởi đầu Ligue 2 mùa 2022-2023 bằng chuyến làm khách trên sân Gangong vào ngày 31 tháng 7. Ở trận đấu giao hữu giữa Manchester United và Liverpool tại The Match Bangkok Century Cup 2022, với đội hình đầy trẻ trung, Liverpool nhập cuộc đầy tự tin và làm chủ thế trận. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ mới là đội có bàn dẫn trước với pha dứt điểm về góc xa của Sancho ở phút 12. Sau đó, Fred nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 31. 3 phút sau, Manchester United có được bàn thắng tạo ra cách biệt 3-0. tiền đạo Anthony Martial cướp bóng trong chân một cầu thủ Liverpool trước khi tăng tốc rồi đưa bóng qua đầu thủ thành Alisson. Sang hiệp 2, Manchester United phản công và Ahmad Diallo thoát xuống rất nhanh rồi căng ngang chính xác cho Pellicci lao vào để bóng tung lưới Ariane, ấn định chiến thắng 4-0 trước Liverpool. Trạng 10 giải đua xe đạp Chua Đề Phang có lộ trình 148,5 km từ Marin đi Maldive là một trong những trạng đua ngắn nhất. Cộng với địa hình gồm nhiều đoạn leo đèo, biến đây trở thành một chặng đua hoàn hảo cho những màn tách tốt của các cua Luis Leon Sanchez đã dẫn đầu trong phần lớn chặng đua, nhưng đến những km cuối, anh đã bị một nhóm cua khác bắt kịp và buộc phải tìm kiếm chiến thắng bằng một cuộc đua nước rút. Dù đã rất nỗ lực tuy nhiên Sanchez chỉ có thể về thứ ba, còn người về nhất là Max Ducotnesen. Cua rơ người Đan Mạch cán đích trước Nixos chỉ vài cm. Đây là chiến thắng trạng thứ hai trong sự nghiệp của Cosnesen tại Tour de France. Tadei Bogaca cùng top đông hoàn thành trạng đua sau nhóm dẫn đầu tới 9 phút, nhưng thành tích này vẫn đủ để giúp anh giữ vững chiếc áo vàng sau trạng thứ 10.
0: Sự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào vào rông cục bộ, có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Thu Minh Võ Nam và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.